0: 欢迎收听《人生如 Sprint》，我是 Daniel。今天要聊的话题比较轻松一点，是一个大家应该都最近在新闻或者是在很多地方都看到的话题，就是 TikTok、抖音这个平台。对，当然我知道这个 TikTok 跟抖音不一样，但不过没有关系，就是在我们接下来讨论的语境里面，把它视为一样，就是不分中国的国内版跟。海外版的话应该是没有区别的，就不会影响到我们的讨论。对，然后所以我接下来就会混用，所大家见谅啊。然后我要分享这个我自己对于 TikTok 的一些想法，就是从产品层面、从创作者层面去跟大家分享。那我先把重点讲在前面好了，就让避免就是有些人没有听下去。就我接下来讲的东西我，我我觉得我会对。对一般人，也就是非职业创作者，会有帮助。比如说，你是一个，尤其是你是一个小商家的老板，就是或者开一个小商家创业的，我觉得非常有帮助。所以欢迎你继续听下去。对，那么谁不适合继续听下去、哦？我想了一下，如果你是已经有一些既定的想法，比如说就是抖音就是烂，那或者是说你觉得完全。呃，就你对中国的东西完全就是非常感冒，你完全听不下去，那也可以，就这一集节目就非常不适合你。对，好，那既然就是对谁有帮助以及警语都讲完了，那我们就开始讲一下我这个故事吧。对，好，那我的想法是从做这一集节目的想法是从哪里来的呢？是从我在 Facebook Facebook 上面看到一篇关于 TikTok CEO 的文章，就是。TikTok CEO 他跑去 TED 上面去做演讲，讲的题目是关于他对他们公司未来的看法，然后还有就是什么东西使得 TikTok 的演算法如此的不同，然后他们就以他就以这个题作为题目在 T 不是 TikTok 在抖音哎不是在抖音在都都是 T 开头我我我觉得今天很容易讲错对如果讲错大家见谅就好重来就是呃。周受之 TikTok CEO 在 p a d 上面的演讲，然后有些人把他总结下来他的想法，然后写一些分析或心得，我觉得写的蛮好的。对，不过我在录这个 Podcast 之前，我一时间找不到，就我,我忘记在哪里看到的，应该是有人写的，然后另一个人分享的，然后我完全划不到，所以我我也那时候也没有就是按到珍藏项目啊，所以。我也找不到他，对。不过，如果有看到的话，你应该知道我在说什么。就是有一个关于周寿之的一个 TED 的演讲的新德文，对。然后，呃，遗憾的是，我跑去 TED 官网上面点这个周寿之的这个 TED 演讲影片，我想看原本的影片，但也没办法看，因为他那个。就是他那个 spinner 一直转，网网站的影片播放按下去之后，他就开始一直转，一直转，他也没办法让我看。不过，不过我其实这个东西，这个影片没有办法看，其实不影响到我我们今天的讨论了、啊。对，但反正他重点其实就是 TikTok 他的演算法是非常的厉害的，然后他可以保证就是每个人可以看到他有兴趣的东西。对，然后有人就以此为作为。就是就是得到一个结论了、啊，就是说要远离 TikTok。对，因为就据我所知，周寿之他的小朋友也是不可以玩，就是他是新加坡华人啊，然后他是他的学历是非常显赫，就是很很精英的一个学历。对，然后然后好好像是 Harvard 吧，对，然后他反正他就是一个很精英的家庭，他的家庭呢、啊、不是他出生他出生的家庭是好像是比较中产，但是他。自己现在的家庭是一个蛮精英阶层的家庭，然后他是不让他的小朋友玩抖音的，对，所以有人就说就是要远离抖音。对我觉得，如果是小孩教育的话，确实是要远离抖音了、啊。但如果呃你是特定的另一群人，等下我会讲到，那就不一定要呃远离抖音。好，那反正这就是我的做这则这个节目的一开始的初衷，就是。哎，这个点书上面的文章引发了我的这个这一集节目的想法。对，然后我等一下讲的内容呢，就会补充一些作为创作者的角度，因为我最近有在拍一些短影的影片，对，所以我也会补充一些创作者的角度，然后还有他的产品的一些一一些产品层面的我的一些想法。对，那就开始。好，那那首先先讲一下，就我自己啦。我自己是有在发一些短影音狗狗宠物的短影音在三个平台，对，就是在 Instagram， 然后 TikTok， 跟还有 YouTube， 对我在这三个平台都有发，所以我我我不我其实就是有一个比较大家平常比较没有的角度啦。就是创作者，就生产者的角度，可以去做分享。就是我看到的东西，我讲一下这三个。我这个影片我通常是这样子，做完之后我就会分发到三个平台上面，然后可以告诉你这三个平台的特性是很不一样的，非常不一样。就不是说你相同的内容发然后都会红，你可能说一个影片在 A 平台红，在另一个平台不红，在比如在 YouTube 上面，哎，还蛮蛮多人看的，然后就在其他平台很烂，或者是说你在抖音上面莫名其妙这个很红，然后其他其他的影片都不会红，然后在 Instagram 才会红之类的。就我自己可以可以分享一些这个发布者的这个角度。啊、哦，首先我第一个讲的平台就是 YouTube 好了，因为接下来的讨论就不会有 YouTube， 所以我先把它讲完。就 YouTube 的话，它是主要是以它的商业模式其实就是。穿插广告嘛，所以说你的影片对他来讲越长越好。那他只是说，呃，趁着这个趋势吧，所以也推出一些像 YouTube Shorts 这种东西，就是做一些短影音。不过可以跟你讲，就是我我应该说可以跟你分享，就是呃我自己的心得是，因为它商业模式就是广告插广告模式，所以短影音的时间太短了，那个也没办法插多少广告嘛，所以他没有办法获利的情况之下，由于它原本的商业模式就是。穿插广告，所以他还是比较 favor 他它的演算法，还是希望用户在他的平台上面是尽量去多看那种很长很长的谈话性节目或聊讲故事的节目。所以也就是说，因为它商业模式本来就是很成功的，就是 YouTube 本来就透过这个穿插广告的模式造就一这个这么大的平台，养活这么多 YouTuber。所以我认为，呃 ，YouTube 在做短影音这一块的话，它是很难做起来的，除非它。愿意，呃，应该是不大可能。但他除非他愿意，就是影响自己的营收，然后影响自己的广告收益，然后去大幅的去调整他产品的结构，不然的话，我认为他是没有办法在，就算他加了 shirts 这种东西，他也很难跟另外两个平台做竞争。对，因为他过去很成功，他过去的 YouTube 长影片上的成功会影响到他未来的在短影片上面的发展。对，那第二个平台我想讲就是 Instagram。Instagram 的话，然后我接下来会用 Instagram 跟 TikTok 去做对比。那 Instagram 它最大的特色就是它是一个创作者导向的，它就是基于创作者，基本上就是这样的，就是你的发布一个影片出去，通常你的粉丝会看到，就通常你的粉丝会先看到，然后他在慢慢的才有机会去推广到非粉丝的群众。比如说我在 Instagram 上面发影片的话，通常是，比如说前面三千个播放都是来自于有两千九百个会来自于我自己已经有的粉丝，然后慢慢一百个是非粉丝，然后慢慢的非粉丝，如果这个影片不错的话，有那个 Instagram 会继续把它推给更多的人，然后所以我的非粉丝那边的受众播放量会越来越多，对，所以这是这是 Instagram 一个很大特色，就是它是创作者的导向，它是基于。创作者就是你追踪的，应该说你的粉丝会先看到，然后才会往外面推广，然后这是一个很重要的点。就他的他是悲伤创作者，他的粉丝经济这样子玩的转。可是接下来讲第三个平台，就是 TikTok， 它很不一样的一个点是，它不是创作者的导向，它是内容导向，也就是呃。演算法导向，这演算法导向的意思是什么呢？就是只说，其实你不论是 TikTok 上面比较大咖的，你有很多粉丝数，比如说你有百万粉丝追踪，还是你只是只一百个粉丝追踪，你是一个小网红，就超级无敌小的迷你网红，跟你是一个超级大网红，就你只要影片对人家的胃口，那个平台就会给你用，就演算法就会让你。的影片，你的内容被更多的人看到，你可能会说，哎，这样很好啊，这样子的话就不，大家都很公平、很平等嘛。呃，对，也许你你在很小的时候，你觉得哦，很平等哎，因为我粉丝这么少，我还可以有这么多观看，我觉得很棒。然后，所以我是专注在优质内容。可是，其实你自己仔细想哦，就是你你是未来的，你后来长大之后变成大网红之后，然后你的扩散的权利。你还是一样是跟小你是小网红的时候一样，是只能够基于算法的判断，而不是尽量的去把你的影片推给你的粉丝。那我就问你啊，那你这个粉丝数到底有多大的意义？其实就没有含金量，就会你的粉丝数的含金量就会比较低，就会比就是在 Instagram 上面的粉丝数含金量更低，因为你的粉丝也未必能看到你接下来的影片。那这就会有一个很可怕的结果，就是说。基本上在 TikTok 上面的创作者、生产者，基本上都是你可以这样理解，就是大家在上面发影片的人，都是在为 TikTok 这个平台打工，在为演算法打工。因为决定你的东西可以给被更多人看到的，不是你的你的粉丝受众有多大，你经营了多久，而是演算法认为你这个东西怎么样。作为消费者当然很好啊，因为作为消费者你，你你总是可以看到一些优质的内容，无论他的粉丝受众大或小。可是作为生产者的话，你会很痛苦，你会非常辛苦，因为你你的成功，我可以这样讲，以我个人的经验，就是我有些影片就是会莫名其妙就好几万、好几好几万，就反正好多 K 啊，好多 K 的那个观看次数，然后我完全不知道是怎么回事，就是我可以跟你讲，就是在。抖音上面发东西最有趣的就是，你完全不知道这个成功要怎么复制，你不知道哎、欸，为什么这个会中，为什么那个不会中？我一直以来都是发狗狗的影片呢、啊，啊，为什么莫名其妙这个中了，那个中了，然后其他全部没有中？就就这就,就让你无法作为一个职业创作者在 TikTok 上面去发影片，因为你会很难的，你培你你培养的粉丝没有用，然后你也无法捉摸到你下一个成功要怎么样。基于你上一个成功去做创造，把它创造出来，这就是我对这三个平台，就我作为创作者的角度，我个人的经验，在这对这三个平台的特性的一个介绍。对，这接下来我就想要，我先讲结论好了，我要讲一些比较主观的想法。对，上面是一些也是有主观的，但上面是比较偏算是普及一些知识，然后。接下来才是讲到的重点，就是我我的主观我的更重要的一个想法，就我认为抖音会继续红下去，而且就算有政治力的介入，呃，或者是说抖音 TikTok 在比如說在美国被禁了，那我认为，即使是抖音 TikTok 死掉，比如说被关掉，我认为字节跳动的这个这个公司这种演算法驱动、演算法导向。的产品还是会存在，还是会一直一直，要么是就算它死掉了，就算它退一万退很多步讲，就是就算这个公司死掉，这种玩法还是会存在，一定会的。好，我接下来就讲一下为什么。对，首先第一个就是最重要的原因就是抖音本身它的玩法的门槛超级低，就这这里面的玩法，首先这个门槛的玩法很低，首先是第一个是它会把。很多很困难的特效做的非常简单，非常容易就去实现。以前你可能要换脸啊，或者是换成什么迪士尼的什么公主的样子，最近很红的特效。那个如果原本一般的做法是很难，一般人可以玩得起的，一般人玩不起。但他把它做成一个很简单的滤镜特效，然后用 AI 视频的人脸去换你的脸，那个他把它做的门槛超级无敌低，所以你可以用很低的门槛就做出很棒很棒的。其实我觉得影片还蛮棒的，就效果很棒的一个特效。对，所以这是第一个，是它本身产品优化的足够好，门槛弄得超级低。那、啊、第二个就是它的门槛低是体现在哪里？体现在粉丝数根本不重要，就一般人也可以得到很大量的播放量，只要你被演算法青睐。对，那我觉得这个这个玩法很低，是指的是粉丝数没有太大意义这件事情。就比如说你是。iG 上面的小网红，你只有可能一一两百、一两千个粉丝，那个你的受众是很少的，就是你很你很难去做到爆红。不过在抖音上面，你要爆红其实是相对容易，非常的多。那这个门槛很低，就导致一个很好的一个，我接下来就是一个，如果如果你是小商家，就可以仔细听的地方，就是这个门槛很低，就使得一般人，也就是非职业创作者。比如说不是 You， 比如说职业创作者是 YouTuber 嘛 ，YouTuber 是职业创作者啊，就你当然可以说一般人也可以去发 YouTube 这个平台，不过不过如果你是你不是职业的创作者的话，你基本上你的影片在 YouTube 上面很难成功啦，就是不能说一定不会成功，但是是很难的。但相对来说，抖音就是你即使是一个小咖，你也很容易这上面有不错的量，对不错的曝光量。好，所以这就是它本身玩法很低，导致的说一般人，也就是非职业创作者，都很适合去玩。对，那我觉得这个就是一个很好的机会点，就是说，比如说我在上面看过两个我觉得很棒的案例。第一个案例是，哎，我也我也忘记名字啊，但因为我我我又不大会记名字，不过我讲一下，就是如如果你有你觉得你有看过的话，你也可以留言告诉我。对，就是。有一个鸭肉饭，有一个男生，他是做鸭肉饭的，然后鸭肉饭还是鸭肉面啊，反正他是做鸭肉料理、鸭肉料理的。然后他就会拍，他就会拍那种剪辑的影片，就是说，比如说一个小姐姐、漂亮的姐姐、漂亮的女生啊，然后在跳舞，跳一半她就给她咔掉说，说不好意思，借你这个，借借借我一下，我要宣传一下这个很好吃的鸭肉饭、鸭肉面这样。对，就是他会透过剪接，然后可以去可以去把一些东。把一些影片、热门影片为己所用，然后这样子的二创其实还蛮有趣的，对。而且门门槛相对就会很低啊，就是你不需要真的去请一个很漂亮的女生，或者是去弄一个、去编一个舞或干嘛的，反正你就是很简单的在上面发挥你的创意，你就可以。像你是一个小商家，做卖一些鸭肉料理的，你就可以。这样子去运用，去得到很多流量。然后他的影片，我自己觉得是蛮好看，所以我我有点进去看一下。另一个我看到的案例，就是有一个泰式按摩的店家，然后他会用这个这个，也是请他们店，应该也是店里面的人啊，然后店里面比较漂亮的女生还是怎么样，反正应该是店里面的人，然后来拍拍摄一些抖音的短片，对，然后也是运用人们对就是按摩店一些特定的。比如说特定的印象，然后去拍一些蛮搞笑的影片。对，那这就是这些小商家可以用好用好这个抖音这个平台的一个机会点。你看啊，因为他平常根本不是靠这个吃饭的嘛，就他是卖料理或者他是提供按摩服务的，他不是特别在经营抖音，就内容创作者，他不是特定，他不是特地特别的职业化的内容创作者，他是一般的小商家。那这个就是对于。这样子的人去做抖音就很好啊，因为他根本就,就粉丝多或少不重要，就只要我的内容，比如说是按摩，对按摩有兴趣，或者是反正是抖音演算法认为对泰式按摩有兴趣的，人，他就推给他，那这就很好啊，因为他可以促成他的他在线下他的生意的一些转换嘛，对不对？所以这个对于這,这样子的小商小商家是很有帮助的，所以小商家应该要去把握这个机会去。使用这个平台，然后去得到这些商机，不然的话，你想想看哦。换个方式问，你就鸭肉饭、鸭肉面去做那个网络上面去，他去做，比如说他去做 IG 或他去做 YouTube， 你觉得会有人去追踪这个吗？应该是不会吧，对不对？谁会去追踪鸭肉饭、鸭肉面？应该很难呐、啊。就你要很难，你要把你要把它做成一个，你要在一个创作者导向的粉丝经济导向的这种平台上面做成一个鸭肉饭、鸭肉面的这种。账号应该是非常非常困难哦、喔，对啊。那可是如果你是在抖音上面，你就有机会被演算法青睐，而且你根本不用花太多的时间，你的起步成本很低呀。啊,啊，你就这确实非常适合你这样的人，因为你没有时间做这个，你本身就是在做料理，你是以料理作为作为你的生意的，并不是以创作作为你生意的嘛，对不对？那所以也就是说有人受益啊，就这个平台其实是。有人会受益，就会有人持续这个受益的人就会持续提供内容。就哎，这个平台还蛮有帮助的。我比如说，如果是卖鸭肉料理的那个人，那确实我这样子拍一拍之后，然后很多人都跑来这里光顾我的生意，然后都会说，哎，这个老板老板很好笑，很有趣，然后很好玩啊，所以就会创造一些我线下的收益的话，那我就会继续拍摄这样子。内容嘛，那抖音这个平台就可以持续的由我这样子的创作者去提供内容。就算我不是职业创作者，但是我会提供很好笑、很棒的内容在上面。那这个平台怎么会死掉呢？不会啊，有人有需要啊，而且有人希望抖音好啊，所以这个平台就会继续的活下去。对，所以这边先做一个小结，这一段的小结就是小商家。千万不要远离 TikTok， 你可以让你的小孩远离 TikTok， 但不要错失这个机会，错错失这个很好的平台。就对于一个一个非创作者来说，一个很好的流量的平台。对，讲完了第一个理由，我们接下来讲第二个理由，就抖音会继续红的第二个理由，就是他，我们把目光移到中国大陆，就是看看他在中国大陆的对手。抖音在中国大陆其实不是没有对手，其实它有一个对手叫做快手。在台湾的人应该是比较不知道快手是快手是什么了。快手是另一个短视频的平台，中国叫短视频嘛。中国的这个短视频平台快手呢，它是一个主打创作者导向的，就是你可以把它理解成中国版的 IG 啊，它就是主要是以比较生活化、一般人平民平民的这种故事啊，作为一个很热门的卖点。就它是快手上面有很多什么农村的一些生活，然后后来也是大红大紫的。然后它的最大的特色就是它它是跟它是跟 IG 比较接近，就是你去追踪它，你很容易比较容易看到这个内容。就是它是以一个创作者导向的一个平台。然后在中国的竞争的话，从一开始是快手领先，然后后来到现在已经是抖音领先了。抖音应该已经反超它非常多了，就是在。我刚才查了一下，在中国版的那个 App Store 的排行，免费榜的话，抖音是第四名，快手是第18名，应该已经是超过非常多了。所以就是说，抖音这样子的演算法驱动的短视频平台，在中国以中国的例子来说，它是非常有竞争力的，它它会继续红下去，是本身是因为它这样子的玩法。对于消费者来说，对于使用者来说是很有很有吸引力的，所以我认为抖音会继续红。那你可能会说，哎，没有啊，如果加上一点政治力的介入的话，怎么可能抖音还可以继续玩下去？其实这就是第三个理由，就就美国最近在搞那个搞搞 TikTok 嘛，对不对？他在。要禁他嘛，然后各种手段，然后公务员不能用啦、啊，然后找盟友的国家不能用。可是，就算有政治力介入，就算抖音死掉，就字节跳动为什么还是会存在？因为我讲一个就是很很很好玩的，就是在在这是最近的新闻呐、啊，就是在酝酿的要把 TikTok 干翻之后，然后字节跳动呢，在在这个政治风波之后。就是应该说，现在还在这个政治风波中啊。就 TikTok 前阵子推出了一个叫 Lemon Eight 的一个 APP。那它简单来讲，什么是 Lemon Eight？ 柠檬八是什么呢？柠檬八就是，就大家如果知道中国一个中国一个平台叫做小红书，就是红色的红小红书。然后字节跳动就拿了它这个皮啊，它不是小红书，并不是字节跳动的旗下产品哦。然后，但是字节跳动啊，就是 TikTok 的这个母公司字节跳动拿了小红书的样子，它的壳，然后就仿它的 UI UX 嘛，把它仿过来，然后把它另外做一个叫小黄书，黄色的黄，不是那个不是那个色情杂志那个黄书嘛，是就是被昵称叫小黄书的一个叫 Lemon Eight 的 A P P， 结果在 TikTok 被酝酿要被禁止之后，这个 Lemon Eight 最近。Lemon A 最近就在中国，呃，不在美国就开始红起来。就在美国的青少年又觉得，哦，这个 Lemon A 是一个很酷的 A P P 哦。就别人都用 TikTok， 我不用 TikTok， 我更酷。我们青少年就是独特，就是小众，就是不要跟别人一样，所以我们要用 Lemon A。所以最近的一个有趣的新闻就是，对，字节跳动用这样子的，用小红书的壳，用别人的壳，然后。搭上自己的对于内容的玩法、内容的理解、内容的演算法，然后去做出了一个 Lemon Eight 的这个 A P P， 对，然后一样是爆红爆火，就表示说这个东西这样子的东西真的是有人需要，有人会希望它好，然后所以这个平台怎么玩怎么屡禁不止啊，就它还是会存在。所以即使啊抖音。就 TikTok 最后未来挂掉了，它被真的被禁止了，关起来了。然后甚至呃，甚至说 Lemonade 也被禁起来，就是它的其他衍生品被禁起来。你只要就春这种那种斩草不除根，春风吹又生。只要字节跳动这件公司仍然存在，它就会继续创造出更多更热门，还是一样可以吸引很多人眼球的短时短影音的平台。对，这就是非常，因为这样子的玩法就是会有很，它本来就有一个它的市场，那市场有需要，那总会有人会去提供。那字节跳动只要不死，它就会一直去提供，而且它这样的玩法很成功啊，这是它的护城河啊，它这套超级强的演算法、啊，这根本就是注意力经济下的王者吧，这是一个桂冠啊，它这个演算法。只要他还存在在他们公司里面，字节跳动就是无敌的啊！它就是能够提供这个玩法的有力竞争者啊。总而言之，言而总之，我想要讲的就是 ，TikTok 的存在一定有它合理的地方，就是有人会受益于它，有人会需要它，有人会给它内容、给它影片，所以这个平台才会存在。所以我认为说，远离 TikTok 是。对于一些人来说是确实是这样，就比如说是小孩子的家长来说，一定是这样子的。我我是小孩子的家长，我也会我也会让小孩远离 t i k k 没错。但如果你是一般人，你是非职业创作者，比如说你是小商家，你是一个小的创业者，开个摊贩的，或者是你是一些服务的线下服务的提供者，你一定要去善用它，要运用好这个平台，然后去得到这个平台上能给你的一些。流量啊，或者是一些帮助，让你的生意越来越好，你一定要去用好它。对，好，这就是我今天想要分享的关于 TikTok 的一些想法。对，那如果有任何意见的话，都可以留言告诉我。对，谢谢。那今天的节目就到我这边，好像这一集讲的好像蛮长的。那如果有任何指教的话，就留言吧。好啦，那就这样，谢谢大家。那我们两天后见，拜拜。